0: Du musst das Laufen aufhören, du kannst viel besser thai du musst es wieder machen. Das macht so unfassbar viel Spaß. Wenn man das draußen machen könnte, würde ich das sofort wieder machen.
1: Eva-Maria Sperger, eine Spätsenderin im Trailrunning, die erst mit 35 Jahren begann, teilt ihre faszinierenden Erfahrungen im thai und ihre tiefe Verbundenheit mit den Bergen, die sie immer wieder zu neuen Abenteuern ruft. Das alles und mehr in dieser Ausgabe von Run, Cook, Eat, Repeat. Moin ihr Läuferinnen und Läufer. Ja, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr das hier hört, habt ihr auf jeden Fall die beste Nebenbeschäftigung überhaupt ausgewählt. Und um das Ganze abzurunden, haben wir euch niemand geringeren als Eva-Maria Sperger vor oder hinter das Mikrofon holen können. Hallo Eva.
0: Hallo Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wie immer natürlich dabei unser frisch barbierter Basti. Schön,
2: guten Tag, das hört man besonders gut.
1: Ja, aber man muss es auf jeden Fall erwähnen, es ist ein seltener Anblick.
2: Ja, das war
1: Ja, und wie immer, Eva, wir starten ja mit so ein paar Opener-Fragen, die darfst du gerne so detailliert wie möglich oder nötig beantworten und gehen wir direkt rein. Bier oder Spezi, was kommt bei dir ins Glas?
0: Auf jeden Fall, wenn, dann Spezi, aber beides nicht gerne. Oh, okay. Und Bier tatsächlich noch nie, obwohl meine Family mit dem Hofbräuhaus verbunden ist. Oh. Und es ist fast eine Schande zu sagen, dass ich in meinem Leben noch keinen Schluck Bier getrunken
2: habe. Darf man das denn dann in Bayern überhaupt sagen, wenn man auch noch so eine persönliche Connection zum Hofbräuhaus hat? Ich
0: glaube, man wird ausgebürgert direkt, also nach eurem Ja, Ich denke auch. auch, Also
2: es ist dann gut, wenn man nah an der Grenze wohnt, dass man sehr schnell auswandern kann. Wo
0: fraglich ist, wo man aufgenommen wird. Aber ja.
1: (lacht) Aber was wäre denn dann dein präferiertes Getränk?
0: Oh, es ist sehr langweilig. Es ist eigentlich Wasser. Ich trinke eigentlich ziemlich viel Wasser.
1: Das ist sehr gesund, gesund.
2: definitiv. Und wenn dann noch mit
0: Zitronensaft und Minze rein oder so, das ist so ein beliebtes Sommergetränk, aber interessanter wird es nicht.
2: Ja, gut. Das ist ja auch, äh, charakterisiert einen ja auch sehr. Dann kommen wir vom Flüssigen zum Festen: Fleisch oder Gemüse?
0: Gemüse. Also Fleisch esse ich auch nach wie vor. Ich finde es wunderbar, wenn man die Disziplin hat, es gar nicht mehr zu machen. Also sehr wenig Fleisch, aber ich esse noch Fleisch. Genau, auf Liebe tatsächlich Gemüse.
2: Hast du ein, ein spezielles Favoritengemüse?
0: Hm, vielleicht Aubergine, würde ich sagen. Und Brokkoli, aber ich glaube, ich esse eigentlich alles total gerne.
1: Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> Definitiv nicht die Lieblingsgemüse meiner Kinder. <lacht> Dann wollen wir mal uns ein bisschen auf die Reise machen. Wenn du unterwegs bist, würdest du lieber das Hotel nehmen oder im Van übernachten?
0: Natürlich im Van. Also wir <lacht> haben einen VW-Bus und seit wir den haben, glaube ich, sind so wir jedes Wochenende in dem unterwegs und haben es keine Sekunde bereut, dass wir den gekauft haben. Also das ist echt schon sehr toll, muss ich sagen. Das ist sehr viel Freiheit und Genuss.
2: Aber gibt es die Momente, wo man so sagt, jetzt irgendwie ein super nices Hotel ist schon gut oder ist es einfach immer so, ne, weil die Wahlfreiheit?
0: Weil ja, wir haben ja versucht, sehr viel Schneefall im Bus zu übernachten und dann ist um 5 Uhr früh die, das Busdach äh, auf uns runtergekippt. <lacht> so viel Schnee, oh auf dem <lacht> Dann wünscht man sich vielleicht das Hotel, aber in allen anderen Fällen
1: nicht. Okay. Aber würdest du auch bei einem Rennen den Van vorziehen oder da dann doch eher ein Hotel nehmen, um ausgeruhter, frischer zu sein?
0: Ja, wenn man so einen Tag hat, wo man wirklich komplett vielleicht Pause macht und ähm, sehr viel Ruhe sich gönnen will, ja, dann ist es vielleicht schon auch schön, wenn man ein Hotel hat. Vielleicht, wenn es regnet draußen oder so noch. Ähm, aber im Bus schlafe ich total gut, also ich habe ja so Technik für Elefanz, also einen Audoring, und der sagt mir immer, wenn ich im Bus geschlafen habe, dass ich die besten Schlafwerte habe. Von
2: daher glaube ich, ist es auch vom Rennen gar nicht so verkehrt, im Bus zu schlafen. Technik für Elefants. Wir machen uns eine Notiz für später. Sehr gut. <lacht> wenn du jetzt mit dem Bus wegfährst oder wenn ihr mit dem Bus wegfährt, äh, zieht es dich oder euch mehr ans Meer oder mehr in die Berge?
0: Naja. <lacht> Ja, in die Berge. Aber ich meine, man kann es ja auch kombinieren. Man kann ja auch Berge und mehr haben. Zum Beispiel Réunion oder Madeira. Dann ist es natürlich richtig gut.
2: Aber mit dem Bus nach Réunion zu fahren?
0: Das gibt sich nicht ganz aus. Da braucht man wahrscheinlich sehr lange. (lacht)
2: Wahrscheinlich. Hat aber viel Zeit im Bus zu schlafen, wenn du da gut schläfst. Das ist ja vielleicht auch einfach (lacht) so ein Wellness-Ding dann. Und dann
0: zwischendurch viel Abenteuer erlebt wahrscheinlich und den Bus wahrscheinlich nicht dorthin gebracht, weil er inzwischen geklaut ist. Aber ansonsten gut, ja.
2: Würdest du mehr denn nur in der Kombination mit Bergen wollen oder sagst du, man kann auch mal ans Meer fahren, das ist gut?
0: Also ohne Höhenmeter nicht, nee, ich glaube, das das würde ich sehr ungern machen.
1: Aber wenn du dann in den Bergen unterwegs bist und vermutlich laufen, schätze ich mal, ähm, würdest du die Flow Trails bevorzugen oder technische Trails? Boah.
0: Das ist jetzt echt schwer. Wenn ich jetzt wirklich nur noch eins auswählen, also natürlich auch beides gern. Ich finde das so toll, wenn man es mal so richtig fließen lassen kann und Geschwindigkeit hat. Das ist vielleicht sogar lieber Flow. Obwohl ich immer gern sage, ich Ich suche das Technische und ich suche mir auch gerne sehr technische Senden aus, abgesehen vielleicht von UTMB. Aber wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, würde ich trotzdem noch die flowigen wählen.
2: Und wir kommen jetzt vielleicht nochmal auf was zurück, was du gerade vor wenigen Minuten sagtest. Mal so aufs Netz letzte Jahr zurückgeschaut. Würdest du sagen, gibt es einen Einkauf aus den ungefähr letzten 365 Tagen, der irgendwie dein Leben verändert hat?
0: Einen Einkauf? Oh, ist schwierige Fragen Es darf nicht eine Wohnungsvermietung nee, sein. Wir
2: haben, wir, haben extra, also wir haben extra das Preistag rausgestrichen aus dem Ding. Wir hatten da mal 100 Euro stehen und das wurde einfach in alle Richtungen gesprengt. Deswegen bleibt dir überlassen.
0: Also wenn ihr jetzt sagt, hattet, äh, Miete darf inbegriffen, dann wäre es natürlich die... Anmietung der Wohnung in Garmisch gewesen, mhm. die völliger Gamechanger ist oder lebensverändernd, aber zwar nicht
1: im letzten Jahr.
0: Für letztes Jahr, hm, da müsste ich tatsächlich länger. die letzten länger.
1: 365 Tage.
0: Die letzten 365 Tage. Da, ja, also dann da würde ich auf jeden Fall bei der Wohnung in Garmisch bleiben.
1: Das ja direkt in die Berge gezogen.
2: Ja, das, das ist einfach eine
0: riesengroße Veränderung, wenn man von der Haustüre weg auf die Zugspitze zum Beispiel, haben wir schon gemacht, oder von der Haustüre weg auf die Meilerhütte. Wahnsinn, das ist natürlich super schön.
2: Da müssen wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden, weil ist auf jeden Fall eine Sache, um die ich bisher Markus sehr beneidet habe und jetzt in der luxuriösen Situation bin, euch beide beneiden zu können, ja. ähm, um die Berge direkt vor der Haustür. Ja, vielen, vielen Dank für die, ähm, für die Antworten auf die vielen Fragen.
0: Ja, danke euch.
1: K- kommen wir mal zu dir als Person. Wer ist Eva Maria Sperger? Wo wohnt sie? Wo bist du aufgewachsen? Wie alt bist du? Einfach mal aus der Leber raus erzählen bitte.
0: Also, ich bin geboren in Regensburg, aufgewachsen in der Nähe von Regensburg und bin 42. Und bin bisher nicht so weit gekommen. Also Regensburg-München ist eine Stunde. Studiert habe ich auch so eine Stunde weit weg in Eichstätt. In die andere Richtungsstunde habe ich da mal gearbeitet im Bayerischen Wald. Aber ich habe immer so einen Kreis um München rumgezogen. Also das Weiteste, was ich jetzt habe, ist Garmisch. <lacht> Sehr weit weg von zu Hause.
2: Hat es dich nie weggezogen?
0: Doch, total. Es ist eigentlich eine Sache, die ich eigentlich bereue, dass ich das nie gemacht habe. Und ja, das ist so eine Sache, die ich nochmal gerne verändern würde, wenn man mich fragen würde, dass ich gerne nochmal zum Studieren oder so ins Ausland gehen würde. Aber wenn man jetzt hier so verwurzelt ist ähm, und mein Mann, der Johannes, ist sehr viel schon gereist und würde jetzt, glaube ich, nicht so gerne nochmal ins Ausland ziehen, sonst hätte ich ihn schon überredet und überzeugt, dass wir das noch machen würden. Genau, aber ihr habt noch gefragt, wer ist eva Maria Sperger? Genau, also Regensburg bin ich aufgewachsen und habe dann ja nicht so eine total sportliche Historie erstmal. Also ich war mit meinen Eltern viel in den Bergen beim Wandern, aber auch nur so im Urlaub. Und habe dann angefangen so zu sporteln mit vielleicht 18, so ein bisschen strukturierte mit einem Thai-Boxen. Das habe ich so ähm, acht Jahre ungefähr gemacht. Und ja, nachdem ich dann von Regensburg weg bin. Habe ich es auch wieder sein lassen und alles Mögliche bunt durcheinander, Kreuz und Quer gemacht und habe dann erst mit 35 angefangen so ins Traillaufen einzusteigen. Und genau, und beruflich habe ich Psychologie studiert, habe eine Psychotherapeutenausbildung und bin jetzt quasi Verhaltenstherapeutin in München.
2: Du bist so über dieses Teilboxen so schnell hinüber äh, gesprungen. Also vielleicht ist es in Regensburg ja anders. Ich war da jetzt irgendwie zweimal, aber nie längere Zeit. Thai-Boxen ist jetzt hier nicht so dass wo man einfach um die Ecke geht und sagt, ja, hier, ich mache jetzt mal hier Thai-Boxen, sondern hier finde ich das nicht. Wie kommt man denn dazu, also gerade als junger Mensch mit Thai-Boxen anzufangen?
0: Ja, ich habe recht früh angefangen, in Diskotheken mir Geld zu verdienen. Also ich habe halt immer gearbeitet und da gab es natürlich auch Türsteher und so weiter und dann mit denen hat man ein bisschen rumgeblödelt und Teilbuchsen so und dann hab, hab, bin ich da einfach hingegangen, weil ich das ganz witzig fand. Ja, und okay. dann habe ich das gemacht und ich war glaube ich auch achtmal in Thailand. Ich habe da auch einmal mit zwei Mädels, die eine blonde, 1,80 groß, <lacht> und sind wir <wieder> zu dritt. <lacht> dann haben wir jetzt so ein Teilbox-Studio, das ist so da wie bei uns Es gibt es halt mhm. in jedem Dorf und an jedem Ort, das sind wir da reingenatsch und gesagt: So, wir wollen jetzt hier mit trainieren, wir machen jetzt hier im Teilboxen mit. Und dann waren wir halt da einfach zwei oder drei Wochen im Teilbox-Training in Thailand.
2: Das ist ja lustig. Ja. Also gibt es da irgendwie Vereinsstrukturen oder irgendwelche Wettkampfstrukturen in Deutschland? Wie ist denn das beim Teilboxen?
0: Ja, also es gibt mehr oder mehrere Verbände und Vereine. Ja, genau. Also ich glaube, tatsächlich ist es so ein bisschen aufgesplittet, äh, sodass es nicht nur, es wäre schön, wenn es einfach einen Verband gibt und, und äh, klar strukturiert, was ist jetzt die Weltmeisterschaft zum Beispiel, aber ja, das ist nicht so klar.
1: Aber hast du das auch Auf auf Wettkampfniveau betrieben oder war das rein Just for Fun Hobby für dich?
0: Ja, ich habe auch Wettkämpfe gemacht. Bin da irgendwas geworden gegen die deutsche Meisterin, bayerische Meisterin oder irgend so Zeug. Also, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das ist ja dann eh, es gibt zu wenige, dass das dann auch eigentlich egal ist. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, so sieben, acht Wettkämpfe werde ich wahrscheinlich gemacht haben. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die äh, (lacht) meine verrückten. Anwandlungen, die haben ja ein bisschen
2: drunter gelitten. Aber haben sie offensichtlich ja überlebt, also mental überlebt. <lacht> ähm, spannend. Also ich hätte jetzt wirklich thai überhaupt nicht so in das, in, in, also als Sport, ich, das hätte, da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn man mir jetzt gesagt hätte, liste mal Sportarten auf Thai-Boxen, wären niemals, da niemals. dazugekommen. Ja.
0: Yeah. Mein Mann hat auch, wenn ich das kurz noch erzählen darf, ich habe nämlich gedacht, ich muss da jetzt mal wieder hingehen. Habe dann gedacht, naja, ich war da jetzt sechs Jahre, ungefähr nicht. Habe dann nochmal nachgerechnet, festgestellt, okay, es sind 16 Jahre nicht. Und ja, habe halt meinen Mann überzeugt und die Laura Dahlmeier überzeugt, dass die mit mir da hingehen. Weil ich dachte, das ist bestimmt super lustig für die, wenn die das mal ausprobieren können. Genau. Und äh, er hat mich dann zum ersten Mal halt gesehen und ich war selber erstaunt, wie gut das noch funktioniert. Und er hat gesagt, du musst das Laufen aufhören. Du kannst viel besser zwei Du musst das wieder machen. Das ist, das, das, also der war völlig fasziniert, dass man das noch so intus und drin hat. Und mhm. ich selber auch. Also das ist wirklich, das macht so unfassbar viel Spaß. Wenn das draußen, wenn man das draußen machen könnte, würde ich das sofort wieder machen. Aber so im Keller ohne Sonne. M- ist es dann doch nicht mehr mein Fall.
1: Das sehen wir bald das Salomon-Tai-Boxing-Team. Ja. Oder, oder Trailboxen, wo man dann irgendwie auf dem Gipfel gegeneinander kämpfen muss. Ja. Okay. Aber, aber vielleicht nicht ganz so verrückt, aber wir haben auch noch vernommen, dass du auch auf zwei Rädern mal über, unterwegs warst vor deiner Laufkarriere. Bei Radrennen das ist das richtig.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, ich habe äh, also auf jeden Fall war ich beim Dolomiti, beim Marathoner mit dabei. Und habe ich sonst beim, beim Regensburger Radmarathon, wie heißt der denn jetzt? hat?
2: Keine Ahnung. Zu wenig in dem Radgame drin. Aber das ist, wissen. ja,
0: also da ist gar keine Zeitmessung. Ja, aber so also am Rande habe ich das auch mal gemacht. Aber vor allem mhm. haben wir viel eigene Ausfahrten und verrückte Aktionen da unternommen.
2: Das klingt jetzt aber deutlich anders, als dass du hattest, meine Jugend war gar nicht so sportlich, wie du gerade vorhin gesagt das hast. Das weil war ja nicht in
0: meiner Jugend, da war ich ja schon über 30 auf jeden Fall.
2: Ach so, Radrennen hast du dann erst so spät? Also, weil Taiboxen hast du ja früher schon angefangen.
0: thai war mit 18. Das war ja. so das Erste, was ich gemacht habe, genau. Und das habe ich wahrscheinlich so mit, ja, eben 25, 26 aufgehört. Und dann, äh, ja, ging es so in die anderen Sachen über.
2: Und da hattest du dann auch in der Zeit, in den zehn Jahren, so wirklich Sportpause? Oder war das so ein bisschen, macht man immer? Oder so ein bisschen eher gar nicht?
0: Nee, also Sportpause. Pause nicht, sondern einfach ein buntes Durcheinander. Also ein laufen, vielleicht einmal, zweimal die Woche, so ein Und ansonsten bin ich Rennrad gefahren, habe Bergtouren gemacht, habe Hochtouren gemacht, habe erste Klettersteige, Skitouren angefangen. Also wirklich alles Mögliche, was man so draußen machen kann, habe ich bunt durcheinander und habe dann eben jemanden getroffen, der mir gesagt hat, Ah, es gibt die Wettkämpfe, es gibt so Trail-Wettkämpfe Mach dabei mit, habe ich mich angemeldet und seither bin ich irgendwie dabei hängen geblieben.
2: Und das war wirklich einfach nur eine Person, die gesagt hat, machst du was, mach sowas mal und dann warst du da Feuer und Flamme. Und ja. also hast du vorher schon Rennen in den Bergen gemacht?
0: Nee. Nee, nee. Das war, also die hatte mir davon erzählt, das gibt's, die macht das. Und dann dachte ich, ja gut, dann melde ich mich da mal an.
1: Weißt du noch, wann du da so angefangen hast mit den Rennen? Ja, das war 2015, da war ich
0: 35 und habe dann, also das allererste war dann der Zut, 35 Kilometer und dann war ich in den Dolomiten, also in der Missouri Sky Race, da bin ich dann hingefahren. Ich Glaube auch ganz alleine, da weiß ich noch, wo ich ins Ziel kam und dachte: Oh, jetzt bin ich hier meinen ersten Marathon, genau. Aber keiner ist da, der sich mit mir freut. Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. Und dann ging es so weiter.
2: 2015 angefangen und dann 2016 gleich die ersten, ersten, ersten Plätze einkassiert. Ja. Genau. Okay, das, ist, das ist relativ beeindruckend und die, auf der einen Seite möchte ich jetzt auch gar nicht wissen, wie du dann teilboxt, wenn dein Mann sagt, du musst mit dem Laufen aufhören, weil du mit, besser mit dem Teilboxen bist, weil also allein von den Platzierungen und was man so sieht, läuft es mit dem Laufen schon ganz gut.
0: Ja, das ist ganz gut gelaufen, stimmt, <lacht> das war auch ziemlich erstaunlich für mich, das war auch ein bisschen gemein. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber es ist wirklich einfach im Nachhinein total lustig, weil ich das ja nicht selber erwartet habe. Da war es in Innsbruck, mh, war auch die 40-Kilometer-Distanz, da äh, Alpine Trailing Festival, oder wie mhm. heißt das? Genau. Yes, und halt yeah. die 40-Kilometer-Strecke. Und ich bin, also da war ja wirklich noch so Salomon-Athleten noch in Rot alle und die standen da so und ich. Ja, halt auch so in meinen irgendwie gekleidet und dann sowieso losgelaufen. Und ich bin halt da, also natürlich nicht genau vorne mit, aber halt mit denen so mitgelaufen. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe gesehen, das ist einfach eine ewige Lücke hinter uns. Und ich laufe da jetzt so mit. Und das habe ich mich so unfassbar gefreut. Das ist, ich habe die ganze Zeit mit irgendjemandem dann zwischendurch gequasselt und geredet und geredet, <lacht> und, geredet und geredet und die, mit denen ich geredet habe, die sind dann immer plötzlich weg und haben dann irgendwie mir nachher halt so etwas eine Viertelstunde Pause machen so. <lacht> ich habe das ja eben im Nachhinein betrachtet, das ist natürlich super fies, wenn du in einem Wettkampf halt so viel quasselst und redest, weil das ja dem anderen sagt, hey, ich habe noch voll Kraft. Mir war das ja. überhaupt nicht bewusst, aber es hat die zwei fertig gemacht und ich war einfach der glücklichste Mensch, auf Erden und bin da Platz 1 äh, gekommen und ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Genau, dann. <lacht>
2: <lacht> ja, ist aber lustig, wenn man es halt kann. Ne? Also, man muss ja auch in der Lage sein, die ganze Zeit zu quatschen und trotzdem noch abzuliefern. Ja,
0: aber das ist natürlich, kommt es ja auch irgendwo her. Ne? Das kommt ja nicht aus dem Nichts, auch wenn man das Klar. in dem Moment so denkt und echt braucht. Ich mache das wirklich super gerne, dass ich Leute frage, woher das kommt. Und ich stelle immer wieder fest, dass die das selber für sich nicht nicht wirklich unbedingt analysieren können, was dazu so einer Leistung beiträgt.
2: Das ist ja völlig wild. Hast du es dann wenigstens als Taktik aufrechterhalten, dass du einfach gesagt hast, ich, ich quatsche einfach alle voll?
0: Mittlerweile ist es nicht mehr so ganz diese Leichtigkeit. Mittlerweile habe ich schon Rennen, wo ich selber ein bisschen gequält bin. Von daher weiß ich nicht, ob ich es noch schaffen würde, aber wäre auf jeden Fall eine, eine Strategie des Winning Ugly. Aber
1: g- genau wie, wie du sagst, zu hinterfragen, woher das denn kommt, also wenn ich jetzt hier lese, thai ab 18, Radrennen ab 30 und mit 35 fängst du dann das Laufen an. Ich habe von thai keine Ahnung, Wird es aber vielleicht eher irgendwie so auf einem ja auf Intervalltrainingsniveau Intervalltrainingsniveau von der Anstrengung her sehen, aber nicht im Ausdauersport. Wo kommt denn die Ausdauer denn dann bei dir her, dass du wirklich... Ja, Marathon und auch dann später natürlich noch die längeren Strecken so easy laufen kannst.
0: Ja, also es ist cool, dass du das sofort auch so siehst, dass es Intervalltraining ist. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden, als ich mal zehnmal nochmal gegen sandsack gehauen habe, dass das sehr, sehr wohl Intervalltraining ist. Das habe ich erstmal auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte immer, ich habe nie Intervalltraining gemacht. Aber ja, das ist es auf jeden Fall. Und einfach Sprungkraft. Man springt, also immer Seilspringen, oh, sehr total. Oder man springt mhm. ja die ganze Zeit durch die Gegend. Und ähm, die Ausdauer, die ist dann über diese langen Bergtouren gekommen. Also wenn wir acht Stunden unterwegs waren, dann war es wirklich wenig. Also mhm. ich habe mir dann schon immer so die Leute zusammengesammelt, die, geh mal zu dem, der ist verrückt genug für dich, der hat die Leute schon immer so weitergeschoben. Ja, und wir waren wirklich, wirklich lange, also jedes Wochenende super lang, also super lang auf dem Rennrad unterwegs, super lang am Berg unterwegs, einfach mit damals ja Wanderrucksack oder so schweres Gepäck. Ich denke, dass da die, die erste Zeit mit dem Teilboxen im Nachhinein betrachtet einfach, sehr, sehr gutes Intervalltraining, aber eben auch Sehnenbänder vorbereitet, die, die Knochendichte, glaube ich, nimmt da auch zu, wenn du halt ständig schlägst und schlägst und schlägst. Also mhm. das bringt dir ja auch total viel so an Verletzungsprävention fürs Laufen, würde ich sagen. Und ja, genau, und die zweite Phase danach war sicherlich sehr viel Ausdauertraining und welches, was halt nicht so Verletzungsrisiko mit sich bringt.
2: Mhm. Okay, das ist ja spannende Analyse die man dann so im Nachhinein fahren mhm. kann. Ja. Wenn du jetzt natürlich schon angefangen hast so mit so erstes Rennen und direkt einkassiert, das Rennen und dann irgendwie so nächstes direkt wieder. Kommen dann noch Highlights? Also ist dann würdest du jetzt trotzdem also würdest du im Rückblick sagen, es gibt ein anderes Rennen war dein Highlight oder fängt dann fängt es gleich, weil es mit so einer Leichtigkeit an, fing gleich mit dem ersten Rennen an.
0: Also die Rennen sind ja schon total unterschiedlich. Also damals war es der UTLW, man wusste, da kommt man total schwer rein, da gibt es schwer Startplätze. Jetzt mache ich auch Werbung für das Rennen von meinem Mann, der das organisiert. Da haben wir uns kennengelernt. Ähm, Nein, aber damals war es echt so. Man wusste, da kriegt man keinen Startplatz und das ist total gut besetzt und toll. Und das war für mich Wahnsinn, das zu gewinnen. Und ja, und dann hat man halt 55 und dann kam jemand und sagt, hey, du kannst auch 100 Kilometer laufen und ja, dann ist halt das ganz anders, auch eine also 100 Kilometer zu, zu machen, zu schaffen und das ist wieder komplett verschieden dann von einem UTMB, das was ja wieder von der Distanz, von der vom Anspruch, von der Länge ganz anders ist und also ich finde, die, die Rennen sind halt sehr, sehr unterschiedlich und es ist schon immer wieder, also jetzt ist schon so, dass ich mich frage, was motiviert mich oder was ist was Neues oder was ist der Reiz, was ist mein Ziel für ein Rennen. Das finde ich schon, also es ist schon eine Aufgabe, diese Motivation auch immer wieder zu suchen.
1: Und hast du da eine Antwort schon drauf gefunden oder bist du eher noch im, im Nebel und weißt noch nicht, was nächstes Jahr auf dich zukommen könnte?
0: Also jetzt gerade im Finde ich sehr motivierend, nach Corsica zu fliegen. Das ist schon nächste Woche. Ist das richtig? Ja, nächste Woche. Es mhm. steht direkt vor der Nase. Und das, also was mich da jetzt motiviert, ist, es ist sind nur in Anführungszeichen 106 Kilometer. Aber die Bestzeiten liegen bei 22 Stunden 30 Also, das muss unfassbar schwierig sein zu laufen, Mhm. weil sonst würde man dafür nicht so unendlich lang brauchen. Mhm. Und ich fliege alleine hin, also komplett ohne Support. Und ja, das ist halt schon, ist man schon, finde ich, also, so, wenn es an die 23, 24 Stunden rangeht, dann finde ich schon sehr lange, komplett auf sich gestellt zu sein, alles mitzunehmen, selber alles vorweg zu planen und so. Du hast ja kein Backup, wenn der ein Stock bricht, bricht dir einen Stock und du hast keinen mehr Punkt. Hm. Und ja, das finde ich dann jetzt schon wieder, das, das merke ich, dass ich da das eine interessante neue Erfahrung finde.
1: Ist das ein Rennen oder ist das dieser Weitwanderweg, den man auf Zeit laufen kann, wenn man sich bei einer Behörde dafür anmeldet? Nee,
0: das ist jetzt der das tun Also es gibt diesen Weitwanderweg, der ist bestimmt auch super cool. 20, glaube ich, ist es. Mhm. Und das ist Restonica das Trail. Das ist so ein UTMB im Rahmen der UTMB-Serie, auch im Rennen.
1: Okay.
0: Ja, und ja, WM. Das, also ich hatte eine Phase nach dem UTMB. UTMB habe ich ja einfach, Es ging ja vier Jahre, dass ich das versucht habe und zweimal gescheitert, dann Corona, dann tatsächlich geschafft und danach war schon die Frage so, okay, was motiviert mich jetzt gerade? Und da habe ich echt so ein Brainstorming gemacht und geguckt, was ist ein Ziel, was würde mich total freuen und da kam erstmal auch eine Phase nichts und dann habe ich gemerkt, okay, WM, boof, okay, das motiviert mich und dann wusste ich, okay, da werde ich jetzt alles so tun, dass das irgendwie klappt. Also ja, schon was in meiner Macht steht und dann ist ja tatsächlich auch äh, die Frage danach gekommen, ob ich mir vorstellen könnte, mitzulaufen.
1: Und gingen die Gedanken aber auch in Richtung private, selbstorganisierte Herausforderungen? Oder war es immer wirklich nur, welches Rennen würde mich motivieren? In welche Richtung an Rennen würde ich gehen wollen?
0: Ja, schon. Also selbst motiviert, ja, tatsächlich auch. So als Flitterwochen. Wir haben uns vorgenommen, Flitterwochen. Ich bin ja schon mit dem Johannes von der Zugspitze zum Blanc gelaufen. Und da hatten wir gesagt, okay, das wollen wir unbedingt wiederholen, sowas. Also am besten jedes Jahr. Ja, und hatten gedacht, ah, wenn wir, wir können so Flitterwochen in der Art machen. Und hatten eine Winter, Wintertour schon gemacht auf Skiern, eine Skidurchquerung. Und haben dann eben ganz lange auch überlegt, was im Sommer passieren könnte. Nur es ist es leider so, dass Johannes gerade nicht so viel laufen kann, weil er ähm, einfach Knieprobleme hat immer wieder. Und das heißt, das war dann einfach auch irgendwann klar, nee, das kann es nicht sein oder das wird es nicht sein. Aber es ist für mich selber natürlich schon nach wie vor auch eine Frage, was ein persönliches Projekt sein könnte. Das finde ich schon, also das ist eine ganz andere Art als ein ein Rennen, aber auf jeden Fall eine super coole Erfahrung.
2: Du du hast jetzt vorhin über die WM gesprochen und dass dass die dann quasi dass die dich gefunden hat oder du sie je nachdem wie man's wie man's sieht wie war denn das als du die die Nomi- was ist sagt man Nominierung als du die Nominierung bekommen hast fürs dafür ja. im deutschen im deutschen Kader zu starten wie hat sich das angefühlt
0: Erstmal war nur die Frage, ob ich mir prinzipiell, dass es noch keine Nominierung gibt und ob ich mir prinzipiell vorstellen könnte, das war im Januar schon, also die Mhm. die DWM war jetzt äh, Juni, genau und als das kam, habe ich gemerkt, jawohl, also alles drauf, also alles, was ich tun kann. Die hätten gerne gewollt, dass man beim beim Ötzi startet, da war aber eben mein Teil 1 schon geplant und dann dachte ich, nee, das werde ich jetzt sicher nicht dafür verschieben und genau, und dann war halt die andere Möglichkeit nach Gran Canaria zu fliegen, gesagt, getan, heißt ja dann für mich als Therapeutin auch meine Stunden spontan abzusagen, zu fliegen, so, also es war schon ein Aufwand dann das zu machen, aber war klar, okay, das werde ich jetzt einfach versuchen und. Ja, und dann hat es ja noch ziemlich lange gedauert bis ja Anfang Mai, bis wir die Nachricht gekriegt haben, jetzt klappt es tatsächlich. Und ja, also ja mich hat es mich hat's total gefreut, dass das geklappt hat.
2: Musstest du denn andere Pläne für 2023 umwerfen dafür?
0: Mm, ja, also Lavaredo zum Beispiel hatte ich geplant gehabt. Das ähm, habe ich jetzt nicht machen können, aber das war jetzt nichts, was jetzt dramatisch gewesen wäre oder was jetzt ein großer Traum gewesen wäre.
2: Ja gut, für so eine WM kann man das dann vielleicht schon mal, <lacht> vielleicht ja. schon mal machen. Ja, also, also, die WM lief jetzt nicht so richtig schlecht, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, auch für das gesamte deutsche Team. Würdest du denn sagen, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt sagt, ich, ich laufe fürs Team Salomon oder ich laufe für das Team Deutschland? Ist das, ja, fühlt sich das anders an?
0: Ja, das fühlt sich ganz anders an. Da kommt die Psychotherapeutin in mir durch, die dann auch beobachtet Mhm. und ich habe ja auch ein paar Leute wieder getroffen, natürlich, die ich kenne aus anderen Ländern und wo ich weiß, wie die sonst so sind und es war eine Spannung, eine Anspannung in der Luft und man beobachtet natürlich auch, es war ja super schön, dass es mehrere Rennen gab, dass es dann am Mittwoch schon losgegangen ist und bis Samstag jeden Tag Rennen stattgefunden haben und man kennt ja dann die Namen und beobachtet, was passiert da und man merkt halt, okay, die, wo man eigentlich denken würde, die sind jetzt eigentlich ganz vorne mit dabei, würfelt dann halt die ganze Liste dann doch nochmal durch und äh, es passieren total unerwartete Dinge. Ja, also mit dem Druck muss man schon erstmal umgehen und es ist halt schon anders, wenn man so die, die Deutschlandfahne rumträgt und fürs Team startet und einfach ganz viel Aufmerksamkeit da drauf liegt, das Nationaltrikot anhat. Ich glaube, ich merke es dann manchmal gar nicht so unmittelbar Ähm, oder denke, ach ja, ich bin jetzt eigentlich ganz entspannt und gelassen. Aber man merkt im Nachhinein, oh nein, das war überhaupt nicht entspannt und gelassen. Also da muss man echt mit klarkommen. Und ich finde es aber dann auf der anderen Seite auch, Es hat für mich auch was Verbindendes, weil ich mir dann vorstelle, alle sind gerade hier und wollen ihr absolut Bestes geben. Also wir haben einfach die allerbesten Läufer der Welt hier versammelt und alle wollen natürlich trotzdem in die Spitze laufen. Und ähm, ja, da geht es irgendwie allen gleich. Alle haben Angst, dass sie da hinter den Erwartungen zurückbleiben oder was passiert, wenn man jetzt auf einmal bei einer WM, es wird einem ja sonst... Eher nicht so passieren, aber was ist, wenn du auf einmal total ähm, ja merkst, du kannst überhaupt nicht mithalten, mitlaufen, du gerätst irgendwie total ins Hintertreffen. So. Und ähm, man hat halt, man läuft halt an der Position, in der du sonst halt vielleicht nicht so bist. Und das muss man schon, da muss man sich drauf einstellen und damit umgehen können.
1: Kommt da ein bisschen mehr. Ein Konkurrenzgedanke vielleicht durch, weil normalerweise, sage ich mal, von außen hat man beim Trailrunning immer so mehr diesen Gemeinschaftscharakter. Prägt ja diesen Sport sehr stark, finde ich. Aber bei so einer WM, so wie du jetzt sprichst, kommt da dann doch vielleicht mehr so diese Konkurrenz, ich, ich, ich muss. Jetzt, jetzt muss ich besser sein als der andere. Noch mehr als in anderen Events.
0: Ja, bei einer WM startet man um sein Bestes zu geben und um vorne mitzulaufen. Das ist sicher so. Das ähm, ist aber sonst, würde ich schon auch sagen, so. Und gleichzeitig, es ist ein, ich habe mich mit der Martina Walmerssohn noch vor kurzem drüber unterhalten, die im italienischen Team ist und gestartet ist. Das ist so beides. Man möchte besser sein, also man konkurriert miteinander und gleichzeitig kommt man ins Ziel und denkt sofort, oh, wie ist es denn jetzt mit der, der Martina gegangen? Also man wünscht sich irgendwie das Beste und man wünscht sich für einen anderen total, dass es ihm gut geht und möchte es wissen. Und gleichzeitig läuft man aber auch gegeneinander. Also, mhm. ja.
2: Das ist wahrscheinlich irgendwie in anderen Sportarten ja nicht anders, wo, du dann, wo dann, ich habe keine Ahnung von anderen Sportarten, um ehrlich zu sein, aber im Fußball, das sieht das Einzige, wo, wo man es irgendwie sieht, da siehst du dann eine WM, wo dann auch irgendwie zwei FC Bayern-Spieler gegeneinander spielen müssen, weil, der, weil sie halt aus verschiedenen Ländern kommen. Ja. Da ist, das sind vielleicht die, die Persönlichkeiten dahinter nicht so spannend, aber du bist ein ja, anderes
0: Ding. Also ich glaube, man hilft sich ja auch bei einem Fußballspiel oder gegenseitig das Beste zu geben. Also von daher braucht man ja den anderen auch. Und ich denke aber schon, dass das eine Besonderheit vom, vom Laufen ist, vom Traillaufen, vor allem von den Langdistanzen, mhm. weil das einfach total verbindet. Man ist so happy am Schluss, dass das, dass man es geschafft hat und dass man sowas zusammen erlebt hat. Und das versteht ja auch sonst nicht so schnell wie jemand, was es bedeutet, 170 Kilometer zu laufen, in welche Zustände und so mit da reinkommt. Und das finde ich schon, dass das sehr, sehr, was sehr stark Verbindendes hat. Und eben auch über die Länder hinweg, völlig egal, welches, welches Land das jetzt ist, ob das jetzt eine Norwegerin ist, die ich bei mir zum Beispiel getroffen habe und jetzt wieder bei der WM oder... Ja, Schweiz sowieso. Und also ja, ich finde, es verbindet schon sehr stark.
1: Jetzt hast du gerade eben ja auch schon, schon gesagt, auf den Langdistanzen gibt es verschiedene Zustände, die man durchlebt. Ähm, jetzt, wenn du da auf, dein, auf deine Erfahrung, deine Qualifikation als Psychotherapeutin zurückschaust, hast du da einen Vorteil, damit umzugehen, mit diesen mentalen Komponenten?
0: Also ich würde sagen, dass es ein, eine Hauptmotivation ist, ich möchte einfach wissen, ich bin mein eigenes guinea pig also mein eigenes Meerschwein. Ich möchte wissen, was macht das Gehirn unter, unter totalem Stress, unter totalem Druck, unter totalen Anspannung und was hilft am Ende. Also was, welche Strategie ist solide genug, dass ich damit zurechtkomme und was funktioniert nicht mehr. Also einfach diese Erfahrung zu machen Wie sehr nehmen einen die Gedanken ein? Man versucht in der Meditation auch, Gedanken als solches zu erkennen und nicht als Wahrheit. Das nennt sich so Diffusion. Also an die eigenen Gedanken, wer bin ich, wie gut bin ich jetzt oder was ist jetzt äh, peinlich oder nicht peinlich, was muss ich leisten oder was sagt es über mich, dass man es einfach als Gedanke sieht und ziehen lässt und sich nicht so stark damit selber verwechselt oder identifiziert. Und So zum Beispiel vor dem UTMB habe ich mich sehr stark darauf vorbereitet, was wird mein Geist alles machen, was wird er mir alles bringen und spielen, wo wo muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht zu tief einsteige. Und da ist es mir total gut gelungen und jetzt bei der WM war ich ein bisschen enttäuscht, dass es mir eben gar nicht gut gelungen ist. So da hat mich das wieder so gecatcht und auf der anderen Seite finde ich es dann aber wieder gut. Weil man merkt, ah, okay, ich beschäftige mich jetzt wahrscheinlich seit 17 Jahren mit Meditation und man fällt immer wieder in dieselbe Grube rein. Und wie kommt das? Wie passiert das? Und wie kann man sich noch besser darauf vorbereiten? Das ist eben genau das, was ich so faszinierend finde. Und dazu braucht es halt einfach diese Stresssituationen oder die Extremsituationen, um das auszuprobieren was ich halt super schön finde, ist, dass mittlerweile halt einfach auch, dass ich halt viel als Mentaltrainerin oder mehr verstärkt als Mentaltrainerin arbeite, einfach weil die Leute zu mir kommen und ja, das Vertrauen haben und eben dann damit auch einen Einblick in andere Sportarten zu kriegen. Und natürlich ein ganz anderes Vertrauen da ist, wenn man halt selber so intensiv Sport macht.
2: Wenn du jetzt dieses, diesen Werkzeugkasten hast, wo, wo du der jetzt darin besteht, dass du dich selber analysieren kannst, dass du dich dich selber vorbereiten kannst. Ist es denn dann was, dass du aktiv und bewusst in so einer Wettkampfsituation einsetzen kannst? Oder ist das was, wo du du dich vorbereitest und danach dann analysierst, hat das funktioniert oder nicht? Wie wie läuft es denn?
0: Also ich setze es sicher bewusst in der Wettkampfsituation ein. Beispielsweise bei der WM hatte ich eben so Schon starke Selbstzweifel. Und dann habe ich, ich habe eine Hypnoseausbildung, war vor kurzem in einem Seminar von einem Dozenten, der schon auf der ganzen Welt unterwegs war und Urvölker, die Sprachen von Urvölkern analysiert hat und festgestellt hat, dass die alle für die Hypnose dieselben Sprachmuster verwenden. Also die meisten Völker verwenden Trance in irgendeiner Form und verwenden dieselbe dieselben Sprachstrukturen und mit Dem habe ich gesagt, so okay, können wir Vorbereitung machen für die WM und habe mit ihm Hypnose aufgenommen und das war in meinem Kopf zwischendurch immer wieder da, also so einzelne Wörter davon und ein Gefühl davon. Das hat mir sehr, sehr geholfen im Wettkampf.
2: Das ist ja ja wild. Und du hast jetzt gerade noch gesagt, dass du, dass andere Leute zu dir kommen und sich da und sich da coachen lassen, ist das also wirklich jetzt spezifisch andere Sportler und Sportlerinnen?
0: Ja, genau, also Springreiterin oder Basketballer oder Motorsportler auch, Kartfahrer, also alles ganz bunt gemischt durcheinander, also wirklich ganz ganz verschiedene Menschen.
2: Und wenn du das sagen darfst, ich weiß nicht, wie das so ist, wie ist denn so das Verhältnis von deiner deiner Patienten und Patientinnen von Sportlern versus Nicht-Sportlern?
0: Also jetzt Mentaltraining ist noch ein kleiner Bereich, jetzt ganz strikt Mentaltraining, dann habe ich aber auch viele Sportlerinnen, Sportler, Läuferinnen, die halt einfach mich im Podcast zum Beispiel gehört haben und ich habe dann da halt erzählt, dass ich viel mit Zwangsstörungen arbeite oder halt viel mit Ängsten, viel, wie ich so, was ich mache und die dann darüber kommen. Also es sind Sportler aber nicht wegen dem Thema da und dann noch ein Teil, die gar nichts damit am Hut haben und das auch gar nicht von mir wissen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das so vielleicht... 30, 40 Prozent sind die, die, selber aktiv
2: Sport machen. Und die kommen dann zu dir, weil sie, weil sie wissen, dass du, dass du sie verstehst. Also aus ihrer Sportsicht oder einfach weil sie sagen, ich habe das Gefühl, dass die passt zu mir. Oder
0: ich glaube, dass ich, wenn ich was zwischendurch erzähle von der Psychotherapie und wie ich arbeite, dann ist die Hürde geringer wahrscheinlich ist auch schon eine Verbindung da, ne? man versteht sich, okay, wenn jetzt, wenn man weiß, okay, jetzt sitzt auch im Zut, so. ja gut, dann ist halt irgendwie auch schon eine Nähe da und nicht so eine Distanz und das finde ich auch super gut, weil ich nicht mich so weit weg fühle, sondern für mich ist es einfach den Verstand zu verstehen und, okay, was ist jetzt da das Thema von dem Verstand und das, ja, also ich, ich habe jetzt da auch sehr stark das Gefühl von Augenhöhe. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann auch noch einen Bereich hat, also eben das Laufen, wo man dann noch mehr diese Augenhöhe auch herstellen kann. Das ist mir auch sehr recht.
2: Sponsoring. Die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
1: Boah. Boah, ist der lecker. Schon krass, dass Emily, Ida und Mimi die echt selbst backen.
2: Ja, also die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nielsen und Mimi Kotka. Ja, die wissen ja, wie der Hase.
1: Also, der Original war wie die Zitronen aus Emilys Garten.
2: <Sie> die Zitronen jetzt direkt in Emilys Garten gewachsen sind. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall. Alles, was da drin ist, ist nur aus natürlichen und biozertifizierten Zutaten.
1: Okay. Wir haben ja eigentlich das Rentier so zart bekommen?
2: Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein und manchmal sind noch Haferflocken drin. Damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Regeln halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
1: Die Ladung Zucker darin, die macht den so richtig lecker süß.
2: die Süße für die Regel kommt hauptsächlich aus Datteln. Und vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt keinen Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe.
1: Hm. Der war echt lecker. Tja, wo gibt's jetzt Nachschub?
2: Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten oder halt bei enjoyyourtravel.de.
1: Wenn, wenn du jetzt nochmal, ich, ich muss dazu noch nochmal zurückgehen zu dem Thema, weil das lässt mich noch nicht ganz los. Ähm, während des Rennens kann man sich das dann wie ein Mantra vorstellen? Weil du hast jetzt von der Hypnose gesprochen, aber irgendwie keine Ahnung. Mit, mit Hypnose kennt man aus dem Fernsehen: Jemand schnippt, schnippt im Finger und dann fällt jemand um. Das ist ja im, im Rennen vielleicht nicht unbedingt zielführend. <lacht> ja. ähm, deswegen, wie, wie kann ich mir denn das vorstellen, ja. mit einer Hypnose daran zu gehen? Also, ja, ja.
0: Also klar, Hypnose, also Hypnotherapie ist nicht Bühnenhypnose. Bühnenhypnose ist einfach Show. Ist total viel Show. Und ich weiß nicht, ob die Leute da überhaupt in Trance sind oder ob die einfach nur sehr mitmachen. Oder ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also die, die Hypnosetherapie kann man sich so vorstellen, wie wenn man jetzt einen Streit mit jemand hat und man sitzt im Auto und denkt nochmal drüber nach, dann ist man das sehr stark in der Situation. Du musst dich überhaupt nicht anstrengen, dass das jetzt im, im Geist bleibt, dass du in der Situation bleibst, du siehst es, du fühlst es. es Betrifft den Körper, der Herzschlag geht vielleicht hoch. So kann man sich eine Trance vorstellen. Es gibt also 90 Prozent aller Leute können in Trance gehen. Und es gibt nur wenige, die es gar nicht können. Obwohl immer die meisten sagen, Oh, ich glaube nicht, dass ich hypnotisierbar bin. Aber das ist nicht richtig. Und die Trance-Tiefe, es gibt welche, die sind wirklich sofort weg. Da da spreche ich die ersten drei Sätze und die sind komplett weg. Aber das ist selten und es braucht es auch gar nicht, dass es wirkt. Und es gibt auch eine Form von Aktiv-Wach-Hypnose. Also ich bin immer mal wieder auf einem Kongress, das heißt mentales Stärken. Und da hat es auch eben einer schon vorgemacht, der nimmt einen Fahrradtrainer und setzt die Leute drauf und lässt die treten. Und gleichzeitig macht der eben die Hypnoseanleitung in der Bewegung. Also das geht durchaus. Und jetzt, wenn ich das im Wettkampf umsetze, dann ist es wahrscheinlich, also ist sicherlich nicht so ein tiefer Trance-Zustand mit, mit trance Zustand, meine ich, dass man einfach keine Mühe hat, in der Visualisierung drin zu bleiben. Sonst muss man sich dafür ja total anstrengen. Wenn ich jetzt versuche, einen Wettkampf zu visualisieren, dann drift ich im nächsten Moment wieder zur Einkaufsliste und ach, und der Geist geht halt ständig woanders hin und in der Trance fällt es ist es überhaupt keine Mühe bei der Sache zu bleiben und sich voll die Sache vorzustellen. Und genau, jetzt, wenn ich im Wettkampf bin, dann ist es nicht so leicht. Das zu halten und da wird es dann eher zu einem Mantra. Aber dieses Mantra, also ich habe da jetzt während der WM zum Beispiel einen Adler verwendet und hinauf in die Weite war so ein so ein Satz. Und der hat aber, der erreicht den Körper. Also es hat bei mir die Lunge, die Atmung, eine Leichtigkeit. Also das,
2: das das setzt am Körper an, würde ich sagen.
1: Sehr spannend, ja.
2: Also von von außen reinblickend. Wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Du hast ja, du hast ja nach der, nach deiner, nach deinem Abi dich ja offensichtlich entschieden, Psychologie zu studieren, um solche Dinge zu lernen? Mit, oder 14. mit, oh, mit 14. Mit 14 schon.
0: Jahren habe ich beschlossen, ich werde heute
2: <lacht> Aber hattest du denn damals schon so ein, so irgendwie so einen Einblick in die Welt oder kam in diese Welt oder war das ein, oder wo kam denn dieser Wunsch dann her, das alles zu lernen?
0: Aus mir selber raus, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe damals wahrscheinlich eine Legasthenie, würde man jetzt sagen. keine Bücher gelesen. Das erste mhm. Buch, was ich gelesen habe, war ein Psychologiebuch. Also Psychoanalyse irgendwas, glaube ich, war, okay. was mich so interessiert hat. Ich wollte einfach Psychotherapeutin. Mich hat es immer schon total interessiert. Wie sind Menschen? Warum sind die so? Was beschäftigt die, was sind die, Be- also, das hat mich schon immer total interessiert. Es ist eine ganz große Leidenschaft, könnte ich so sagen. Und, ja, genau. Und da bin ich dann einfach, ich hatte erstmal den Abischnitt nicht, der ist ja ziemlich knackig. Und dann habe ich da, manchmal äh, habe ich einen recht starken Willen und habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, wie kann ich das schaffen, Psychologie zu studieren. Und Gott sei Dank, am Ende ist es gelungen und, Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde, wenn ich nicht Psychotherapeutin wäre. Na
2: krass, also ich ich kenne ja viele Leute, die dann irgendwie gesagt haben, ja das hat mich schon immer so ein bisschen interessiert und machst du das mal, aber bisher noch niemanden, wo das, also alle alle Leute, die Psychologie studiert haben, die haben das irgendwann mal so gedacht, ja das kann man mal, vielleicht mit Nebenfach angefangen und dann abgebogen und das dann gemacht, aber mit 14, das ist schon beeindruckend.
1: Oder, oder andersrum mit Psychologie-Studium angefangen und dann abgebogen <lacht> und was anderes gemacht.
0: <lacht> Aber das ist nicht so häufig. Also tatsächlich machen viele, die Psychologie studieren, machen es weiter und sind sehr zufrieden,
1: was die, was die Studien sagen. Gott sei Dank. Ist das ein, ein, ein Berufsfeld, wo du sagst, du kannst es auch sehr gut mit deinen, mit deinen Hobbys vereinbaren, oder bist du manchmal schon so ein bisschen am, am, am Struggeln? Wem wo, wo räumst du jetzt mehr Priorität ein? Deinen, deinen Patienten, den Beruf oder deinem Sport?
0: Hm, gute Frage. Manchmal denke ich, kann man nicht einfach eine Walking therapie machen, also kann man nicht einfach eine Gehen therapie machen, dass man ein bisschen mehr Bewegung kriegt, weil es jetzt schon viel Sitzen. Am Anfang habe ich sehr Was getrennt. Spricht dagegen? Ja, eigentlich nichts. Ich äh, werde mich informieren, jetzt wo ich in Garmisch bin, dachte ich, ist es ist noch besser. Äh, ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob das rechtlich so in Ordnung ist, fürs Coaching ja sowieso, ähm, aber auch sonst. Also das, das ist eine Idee, die ich da gerade im Kopf habe. Ja, genau. Und du hast gesagt, so ist es ergänzend oder, oder ist es manchmal so ein bisschen gegensätzlich, dass er sich entscheiden muss? Ich würde sagen, sowohl als auch, weil... Für die, aus der Psychologie oder aus der Psychotherapie oder vor allem auch aus dem, aus der buddhistischen Richtung habe ich ja unfassbar viel gelernt, auch so an mentalen Strategien. Und da ist es, da arbeitet sehr gut zusammen und macht vielleicht auch eine Glaubhaftigkeit dem Patienten gegenüber, wenn man selber einfach viel kennt und weiß, wie schwer es ist. Ja, aus dem, also es viele ist vieles, es ist ja so leicht gesagt oder ich bete das immer wieder runter und ich finde es ganz gut, dass ich dann sagen kann: Also hören Sie zu, ich erzähle Ihnen das jetzt. Ich habe es auch schon hunderttausend Mal erzählt und gehört. Also ich habe einen gewissen Vorsprung vor Ihnen, aber deshalb passiert es mir trotzdem auch noch. Und zwar aus dem, dem Grund. Also ich finde es irgendwie total gut, so ein, ein Lernfeld, also ein Experimentierfeld zum Haben übers Laufen wo man selber Sachen ausprobiert und auch die Motivation hat, weil wenn ich jetzt mich auf ein UTMB vorbereite, dann überfordert mich das so sehr, dass ich dann sicher weiß, ich setze mich hin, ich beschäftige mich mit Sachen, ich schreibe es auf, ich analysiere es. Das würde ich sonst wahrscheinlich mir vornehmen, aber würde es nie machen und von daher arbeitet es an der Stelle schon zusammen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass jetzt viele halt auch Profis werden oder halt nicht mehr arbeiten und also Psychotherapie ist sicher sehr anstrengend, also es kostet sicher viel Kraft und was ich mir nicht vorstellen kann, ist den Job sein zu lassen oder Mhm. nur weniger zu arbeiten, da bin ich einfach nicht dazu bereit, weil ich es zu gerne mache und da ist es dann vielleicht doch wieder so, ist es jetzt eher die eine Richtung oder die andere Richtung.
1: Auch ein, ein sehr interessanter Punkt, was du gerade gesagt hast, ist, dass, dass es sehr anstrengend ist, die Probleme von den anderen zu hören, weil die knapsen doch wahrscheinlich auch irgendwo an dir dann und die musst du dann ja zusätzlich für dich doch auch nochmal verarbeiten oder hast du so viel Distanz dann?
0: Ähm, Distanz ist es nicht. Es ist, eine, es ist die, die Idee dazu, wie man daran arbeiten kann. Also es ist eine Portion Gleichmut zu wissen, wir haben gute Seiten, wir haben schlechte Seiten und vieles an uns wird sehr kompliziert bleiben. Wenn ich mal schaue auf die Charaktereigenschaften, die ich gerne ändern wollen würde und wie viel Arbeit das ist, dann weiß ich, dass man nicht so viel Möglichkeit hat, Dinge umzusetzen. Es ist genauso wie mit dem Laufen, oder? Wenn man an einer Sache dran bleibt, zum Beispiel, was ist ich jetzt ähm, Schrittfrequenz? Bis das wirklich umgesetzt ist und Routine ist. Da, das, das dauert. Das ist viel Mühe, viel Arbeit, viel Muse, was man da reinsteckt. Und so ist es mit dem Charakter auch. Und diese Zeit haben wir einfach nicht, die Ressourcen. Das heißt vieles Gleichmut zu wissen, hey, wir haben einfach gute Seiten und, und nicht so tolle Seiten an uns und es wird auch so bleiben. Und man kann es nicht, nicht ausräumen, man kann nicht alles aufräumen. Und gleichzeitig so diese Punkte auf, also zu wählen, die man verändern kann. Und dann ist es eben so, dass selbst sehr, sehr schwierige Geschichten wie von starken Traumatisierungen, dass ich weiß, okay, das ist jetzt so und die Symptome sind schrecklich. Und gleichzeitig habe ich ja ein Handwerkszeug. Wir machen jetzt das als Schritt eins, dann das, dann was das? ich, arbeiten, also Traumatherapie durcharbeiten. Und dann weiß ich, hey, dann wird es. Da lässt sich was verändern und dann ist es nicht so diese diese Hoffnungslosigkeit. Und also ich glaube, warum Leute oft denken, dass Psychotherapie so anstrengend ist, ist ja, dass man nicht im Problem hängen bleibt so, dass ich das sofort auch unterbrechen würde, wenn ich den Eindruck habe, das Gespräch ist jetzt einfach nur in die Negativrichtung und danach geht es mir auch noch schlechter und uns beiden noch schlechter. Also es bringt jetzt nichts, das würde ich sofort unterbrechen und das kann man ja sonst im Privaten nicht so schnell machen.
2: Hm. Wenn, wir, wenn wir mal zwei Jahre zu, also ungefähr zwei Jahre zurück schauen, zurückschauen, da hattest du relativ öffentlich so darüber gesprochen, dass du dich Gerade selber in so ein Tief rein manövriert hast, so mental. Und wie bist du denn da, du denn dann da wieder rausgekommen?
0: Jetzt hm, muss ich nachdenken, was du meinst. Und
2: das war so, das müsste um, um ein UTMB rum gewesen sein. 20, 2019? Hm. 20,
0: 20,
2: 2020, irgendwann in der Größenordnung. Es ist immer so schlimm, man kriegt immer so, so Dinge auf Instagram mit und hat das so im Hinterkopf. Und das ist zwei, wie gesagt, zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre, glaube ich, ist es ungefähr mhm. her.
0: Also es kann sein, dass ich da zum UTMB was geschrieben habe. Also was ich halt mache, ist, ich bin halt sehr offen. Meine, Mhm. ich denke, wir verwechseln so oft das Aussehen von jemandem mit dem, wie es innerlich ausschaut und denken, oh Gott, ich bin so anders, ich zweifle so sehr, ich bin so komisch, ich habe Ängste, ich habe dieses, ich habe jenes, ich habe welches und fühlen uns damit so ein bisschen einsam. Und darum erzähle ich eigentlich gerne sehr offen, deutlich, wie es mir gerade geht und vielleicht wirkt das dann so, als wäre es eine größere Krise, aber es ist einfach vielleicht eine Momentaufnahme oder Mhm. beim UTMB, dass es halt natürlich nicht so toll war oder ja, genau, aber jetzt so wirklich eine also eine starke Krise im Leben hatte ich sicher schon mal, aber das ist schon ein bisschen Gott sei Dank ein bisschen länger schon her.
2: Okay. Ja, es ist halt so unnötig, ich sage jetzt mal unnormal, also so, zumindest in der Wahrnehmung, dass es halt Leute gibt, die einfach nicht auf alles irgendwie Goldlack draufspülen und sagen, alles mega gut bei mir, sondern wenn man, wenn man sich halt auch mal verletzlich und offen und ehrlich zeigt, dann bleibt es wahrscheinlich viel eher hängen, yeah. als wenn halt bei überall halt eine Zuckerguss drauf ist.
0: Ja, ja, ja.
2: Siehst du das denn grundsätzlich, du bist ja auch jemand, der in, in sozialen Medien existiert, siehst du das grundsätzlich als Problem an? Oder siehst du das einfach, oder ist das was, wo wo du dem neutral gegenüberstehst? Oder ja wie würdest du das bewerten?
0: Ja, ich glaube, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie es in anderen Menschen ausschaut. Wir gucken drauf und sehen eine Oberfläche und fühlen uns so manchmal so unfassbar weit weg auch von jemandem, der eine super gute Leistung bringt oder ja, ich glaube, dass diese, also dieses, was sowieso schon vielleicht weit weg wirkt, dass das durch, durch Social Media noch extremer ist. Weil, wie du sagst, man postet ja nicht jetzt den, den schlechten Regentag immer nur, sondern halt einfach die, die, die Highlights von Natur. Und es schaut halt schon so aus, dass alle immer was Tolles machen. Und ich glaube, es bringt uns schon sehr stark in so einen Druck rein, so falling off the treadmill, also dass man einfach hinten runterkippt, wenn man nicht ständig an sich arbeitet und ständig sich verbessert und so. Ich glaube, da ist es mir wichtig, eine Gegenbewegung reinzubringen und offen zu sein und zu sagen, so ist es, so schaut aus, ich zweifle, ich habe Krisen, so man ist nicht immer motiviert oder nein, ich war nicht im Ausland, ich habe nicht im Ausland studiert. so also einfach mal diese, diese andere Seite mit, mit reinzubringen und diese Distanz ein bisschen zu verringern.
2: Weil du jetzt gerade das, diesen Satz gesagt hast, dass wir da vorhin kurz hängen geblieben sind, dieses, nein, ich habe nicht im Ausland studiert. Wenn du wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, wo hättest du denn studieren wollen? In im den USA. Um
0: zu sagen, aber wahrscheinlich wäre der einfach man auch wiederum so ein Vorurteil hat, dass einfach, ja, man hört einfach auch viel Podcast und gibt so viele Professoren, Professorinnen, die da in dem Bereich so Neurowissenschaften, Psychologie, ja, wo ich den Eindruck habe, das sind sehr viele sehr interessante Menschen und ja, doch, das hätte ich gut gefunden, da zu studieren oder noch weiterzumachen an der Uni.
2: Aber das ist ja spannend, dass du sagst, also andere Leute sagen, ja, USA, weil Megaland oder Rocky Mountains oder whatever, aber bei dir hängt es ja offensichtlich nicht daran, sondern so wirklich das Studiums wegen und der Inhalte wegen und der Menschen dort wegen. Ja. Das ist ja schon nochmal ein ganz andere, anderer Grund, in die USA zu gehen, als viele andere das machen würden.
0: Hm. Ja. ja, da kommt die Psychologie wieder durch als leidenschaft. <lacht> ja.
1: Aber in die Richtung, gibt es in deinem Beruf, also, Hast du da jemanden, wo du sagst, so, der übt den Beruf aus, wie ich es auch gerne verkörpern würde? Also in, im Sinne von, der hat irgendwie so einen Idol-Vorbildcharakter für dich. So, so würde ich gerne auch diesen Beruf ausüben. es da sowas?
0: Ja, da, oh, schon. Ich habe schon viele Vorbilder. Viele verschiedene. Okay. Ja, kein Mensch kann alles. Aber so Aspekte. Das, ich stelle mir öfter mal die Frage, wer sind Vorbilder für mich? Und ein das ist jemand, der ist auch Traumatherapeut, der arbeitet wirklich mit ganz schwerst traumatisierten Menschen und der setzt sich vor eine Person hin und der schafft es sofort, eine Nähe, eine, eine absolute Wertschätzung herzustellen. Also die, 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 die Haltung, die der gegenüber Menschen hat, diese, diese offene, wertschätzende Haltung, das ist zutiefst beeindruckend für mich. Völlig unglaublich und unfassbar, wo wir oft in Widerstand mit jemandem gehen oder erstmal so ein bisschen eine Abwehrhaltung haben oder so. Wie wie offen und und herzlich der ist. Also sowas zum Beispiel. Oder ein anderer, der ist auch Hypnotherapeut. Da gab es mal sogar eine Dokumentation über ihn äh, auf Arte, den habe ich aber auch schon ein paar Mal live erlebt. Der arbeitet viel mit körperlichen Beschwerden und Schmerzen. Also Leute, die tatsächlich im Rollstuhl sitzen und der schenkt, gibt den selber so viel Vertrauen in sich und in den eigenen Körper, dass da halt so, das erscheint jetzt blöd, wenn man das sagt, aber dass Leute halt wirklich auf, aus dem Rollstuhl wieder aufgestanden sind. Einfach nur durch die Behandlung. Das klingt jetzt so blöd, aber es ist, ja, de, also das ist einfach, es ist unglaublich, wie der mit Menschen umgehen kann. Und ja, ich finde das einfach total schön, dass es so viel Weisheit und Wissen gibt, Und so viele Menschen, durch die man sich auch inspirieren lassen kann.
1: Hattest du schon mal Kontakt zu einem deiner Vorbilder? Also persönlichen Kontakt direkt?
0: Also ja, weil man einfach im äh, im Seminar mit denen sitzt und die halt direkt arbeiten auch sieht und in dem Sinne schon, genau. Und viele meiner Vorbilder sind dann doch auch aus dem buddhistischen oder aus der Achtsamkeitsrichtung kommend. Also das ist was, was mich einfach nie losgelassen hat. Wenn ich mal so es gibt immer so Wertefragebögen in der Psychologie und da muss man so ausfüllen, wie wichtig es mir war. Und da steht da immer so Spiritualität Und Spiritualität. Das ist jetzt nicht gerade mein Thema. Und dann denke ich nochmal drüber nach. Okay, Moment mal, vor 17 Jahren habe ich angefangen, das politische Studium zu machen. Habe dann irgendwie immer wieder weitergemacht. Vielleicht ist es Spiritualität doch nicht ganz unwichtiges Thema. Aber ich fühle mich dann nie so richtig identifiziert damit. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so ich sagen kann, ich bin Ultraläuserin, ja, da habe ich irgendwie eine Identifikation damit, aber ich identifiziere mich nicht so stark mit dem Thema von, von Buddhismus oder Achtsamkeit. Aber letztendlich ist es was, wo ich, also das ist so ein Geschenk und so viel Wahrheit und man, die Seminare, die ich da mache, da macht man manchmal gar nichts, man hört zu, man tut nichts, also man sitzt und, und schweigt oder atmet und so und dann stellst du fest, dass dich das charakterlich so weit verändert hat oder so stark verändert hat wie nichts anderes. Oder auch die Gruppen. Ich mache auch mittlerweile halt, biete ich selber Gruppen an und bin immer wieder erstaunt, wie schlau diese Programme aufgesetzt sind und wie viel sich da Leute rausnehmen können. Also das ist schon was, was mich sehr beeinflusst und beeindruckt.
2: Ich finde es total spannend, man nimmt sich so vor, wir nehmen heute den Podcast auf, wir reden so über Trailrunning, vielleicht so ein bisschen über Kochen. Ich habe gerade gesagt,
0: wir müssen mehr überlaufen
2: Lauf reden es so. ja, Ich finde es ja total spannend, so Menschen zuzuhören, die auch was zu erzählen haben und die, die Leidenschaft für irgendwas haben. Und am Schluss ist es ja dann egal, ob es jetzt darüber äh, geht, äh, wie schön ein wurzeliger Single-Trail ist oder wie jemand begeistert über seine oder in deinem Fall ihre äh, Profession. Beruf, über den Beruf spricht, spielt am Schluss überhaupt keine Rolle, weil es, ja, ich bin gefesselt. Das, das so, bei dir klingt
1: definitiv nach Berufung und nicht nach ja, Beruf. Ja, Total, das ja. ist es schon. Aber jetzt gibt es ja auch die Situation, dass das Rollentausch, also du hast Vorbilder in, in, in deinem Berufszweig, aber jetzt gibt es ja auch die Jungs und Mädels, die dich als Vorbild haben im Laufsport oder auch in der Psychotherapie. Wie fühlt sich denn das jetzt im Umkehrschluss für dich an.
0: Also wenn es mir mal jemand sagt, dann finde ich es total schön, wenn jemand kommt und sagt beim Skyrace zum Beispiel: Hey, ich habe mich angemeldet, weil du hast gepostet, damals dass du das gemacht, hast, sonst bin ich auch? Dann habe mir das so lange vorgenommen und habe daraufhin Super schön, oder? Also was könnte es jetzt tolleres geben? Ich finde ja, dass das Ultralaufen schon ein sehr, sehr, sehr gesunder Sport ist. Es tut einem psychisch sehr gut, sich einfach zwei, drei Stunden am Tag zu bewegen. Das ist in jeglicher Hinsicht sinnvoll. Hm. Eine gute Sache und ja, das geht ja Hand in Hand und wenn ich da den Eindruck habe, oder auch teilweise Patienten, eine hatte ich, die ist eine vielleicht 55 hat MS also hat halt wirklich körperliche Probleme und sagt dann ja wissen Sie was ich habe jetzt aber trotzdem halt ähm, bin es trotzdem gelaufen ich bin dann halt immer wieder gegangen gelaufen gegangen aber jetzt schaffe ich schon immer mehr die kommen dann also ich sage denen nicht jetzt gehen sie laufen ich sage ja nicht zu jemand der MS hat gehen sie mal hm. aber dass die dann halt zu mir kommen und das anfangen und sich davon inspirieren lassen und mitreißen, das ist also dafür bin ich sehr gern
2: Vorbild sehr, sehr beeindruckend, wie oft kommt denn sowas, also oder kam sowas schon vor oder wenn, wie oft kommt denn sowas vor, dass dir jemand sagt, wegen dir habe ich X oder Y gemacht?
0: Ja, ab und zu so, ich glaube auf der WM war es erst wieder, dass so zwei oder drei Leute sogar gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe von dir gehört, das, das habe ich mir dann irgendwie zwischendurch immer mal wieder da und da gesagt. Ja, also so, es begegnet einem schon und das ja, ist, ist schon sehr schön. Einfach weil, wie ich es vorher gesagt habe, es ist meine Berufung und ich beschäftige mich schon sehr, sehr viel. Auch also mit dem Laufen, mit dem Mentalen, aber eben auch mit der Psychologie. Und dann ist es doch voll toll, wenn man einfach über die Plattform vom Laufen auch da was zu erzählen kann, was dann Leuten hilft und wo ja wo die was mit anfangen können und diese wenn die Berührungsängste vielleicht so ein bisschen abnehmen.
2: Ich finde es schön, dass dieser positive Rückkanal offensichtlich, sich, dass es diese Positivität noch gibt, dass es, dass da jemand dann kommt und sagt, vielleicht sogar ein da- Danke wegen dir mache ich das.
0: Ja, ich schön, schon, total, schon, <lacht> stimmt ja.
1: Kriegst du auch über Social Media solche Rückmeldungen oder auch negative Rückmeldungen?
0: Also ich muss sagen selten. Also dass mal was Negatives kommt. Es bleibt einem dann ja hängen, gell? Das ist ja schon schlimm Hm. (lacht) über die negativen Sachen weiß man. Ganz am Anfang habe ich da mal was erlebt, wo es negativ war. Das hat mich auch sehr getroffen. Da ging es um, da war das noch nicht so mit den ganz leichten Gepäck oder Rucksäcken und so. Und da hat mir jemand unterstellt, dass ich zur deutschen Meisterschaft einfach nicht mein Pflichtgepäck dabei gehabt hätte, was einfach wirklich nicht gestimmt hat. Und haben da so eine riesen Diskussion aufgemacht und das ist dann schon so, boah, das tut einem echt weh. Aber Gott sei Dank, also abgesehen jetzt davon, finde ich es sehr positiv und wertschätzend. Gott sei
2: Dank. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da aus diesem Thema eine Kurve rauszubekommen, irgendwo anders hin. Deswegen ziehe ich kurz die Nein. Handbremse. Und, und, äh, komm noch mal auf was zurück, was du vorhin angesprochen also Vorhin ist es übertrieben, vor über einer Stunde, ganz am Anfang mal angesprochen hast. Da hattest du kurz dein, dein Ring äh, angesprochen. Bist du denn sonst ein Technik- und Gadget-Freak und auch was was das Training angeht? Ja,
0: genau, bei Neurowissenschaften. Hätte ich noch Neurotechnologie als zweites Wunschstudium angeben können. Ich liebe solche Sachen. Ich mag es einfach wissenschaftlich und datenbasiert. Und ja, ich finde das toll. Und ähm, ich stress mich damit nicht. Also ich habe den und wenn der mir jetzt sagt, das war jetzt eine schlechte Nacht, dann ist es auch so, dass ich mir mich reinhöre und schaue und denke, ja, dann ist es halt so, ist ist, ist geht es weiter. Aber manchmal ist es wirklich nützlich und hilfreich, zum Beispiel zu sehen, wie lange braucht es nach dem Wettkampf, bis die Erholung wieder da ist, also diese Herzratenvariabilität wieder im Normalbereich ist und wenn man das dann mal so anderthalb Jahre halt mitgetrackt hat, dann sieht man da schon einiges oder Temperatur, Hm. also beispielsweise Magen-Darm-Infekt und man hat eine Temperaturerhöhung, zwei Grad mehr und ja, am nächsten Tag ist es halt wieder weg. So, dann weißt du halt, ah, jetzt ist es wieder normal. Ich fühle mich nicht nur normal, sondern es ist wirklich auch von der Temperatur. Also es ist so, das ist schon schön, so ein, so ein Feedback zu haben. Und ich mag es auch, wenn Training passiert ist. Also wenn man da, ich kann auch total verstehen, dass man das nicht mag und dass man das anders anpackt. Und es hat eine totale Berechtigung. Und ich glaube, ich bin einfach ein Typ dafür, das zu messen und Feedback.
1: Was benutzt du im Training dann an, an, an Gadgets? Meine ganz, also
0: die Uhr erhebt ja sowieso alles, das ist ein Pulsgurt, Uhr, ein Stride habe ich auch, genau. Audaring, Zeit ist halt für Nacht und Schlafen. Ja, mehr ist es dann auch nicht. Super Sapiens habe ich noch ausprobiert. Ich habe mal zwischendurch dieses Ding da drauf gebackt und geguckt, was so mit Glukosewerten passiert. Aber ja, das war es noch wirklich.
2: <lacht> das, ist, das ist ja schon viel mehr als die meisten Leute hier. Also es, Wir hatten ja schon Leute, die nicht mal eine GPS-Uhr hatten, ja. sondern halt eine Stoppuhr. Und äh, die, die Bandbreite ist ja offensichtlich schon groß.
0: Ja, ja mein Vater ist, glaube ich, so ein bisschen, ein, der ist auch so ein Technikfreak. Der ist jetzt 7, 78 und wenn ich den nach dem Zugangscode fürs WLAN frage, dann gibt er mir einen QR-Code. Da ist mein QR-Code, da <lacht> du kannst du es abscannen. So. Okay, <lacht> ich glaube, das habe ich von Ihnen.
1: <lacht> ah, lustig. Näher. Aber können wir denn diese, diese Technik und Gadget-Affinität vielleicht auch mal in, ein, in einen anderen Ort übertragen, und zwar in die Küche? Wie schaut es denn da aus? Was ist denn so dein, deine Art zu kochen?
0: Äh, schnell, ungeduldig. Würde ich sagen, und am liebsten schon gesund. Also, ich mache mir schon natürlich Gedanken, was hat viel Ballaststoffe, viel Gemüse, so. Genau, aber viel technische Geräte, so viel gibt es jetzt nicht davon.
1: Okay, aber trotzdem datenbasiert.
0: (lacht) In dem Sinne, dass es wissenschaftlich orientiert ist. Was sagt die Wissenschaft? Was soll ich essen, wann, an welchem Tag, was? Aber wenn ich mich sicher nicht immer dran halte, weil ich zum Beispiel jeden <lacht> Tag dann doch zum Eis essen gehe. <lacht> und so viel Zucker ist jetzt auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Aber das lasse ich mir dann doch nicht nehmen.
2: Ist ja eine Frage, des ausgleichstrainings das man dann quasi macht. Ja. Wenn man einfach ganz viel Training, dann muss muss man ja quasi. Hilft ja nichts. Es essen.
0: Ja, Essen ist, ist das schon was Tolles am Laufen, oder dass man einfach so viel essen kann und so viel, ja. Dass das so viel Genuss dann ist, bin ich schon gut.
2: Ja, man muss nur auch die Kurve kriegen, wenn man plötzlich nicht mehr laufen kann oder nicht mehr läuft, dass man dann auch weniger isst. Ja. Weil das ist ja immer super gefährlich. Ich
0: glaube, das würde ich nicht schaffen. Sicher nicht. Bin dankbar, dass das noch nie passiert ist.
2: Ich bin schon wieder neidisch, aber diesmal aus einem anderen Grund. Ja. Ähm, wer kocht denn bei euch daheim meistens?
0: Naja, also der Johannes, ich habe das hat mal so ein Jahr gedauert und dann hat er gesagt, er kocht und ich so machst du das Gericht oder das Gericht und er so hm, wie weißt du das? Ja, weil es nur die zwei gibt. <lacht> Mittlerweile Corona sei Dank und Captain Cook App sei Dank kocht mhm. er ja eine sehr viel mehr Sachen auch, aber ich glaube also ich muss mir sehr auf die Zunge beißen, weil ich dann natürlich im Kopf habe, wie man das genau macht und wie man das Gemüse so schnippelt und man hat ja dann so seine Routinen und da muss man natürlich auch erstmal dem anderen auch seinen Raum lassen, dass der das halt anders macht. Da bin ich nicht immer so sehr gut drinnen.
2: Es gibt Paare, die können zusammenkochen und es gibt Paare, die können nicht zusammenkochen. Ja. In welche Kategorie fallt ihr?
0: Meine Impulskontrolle reicht so weit aus, dass wir zusammenkochen können.
2: Das beeindruckt.
0: Oder der Johannes sagt dann, also ich mache die Handlangerarbeiten dann geht's auch.
2: Okay, ja, das äh, habe ich bei uns zu Hause noch nicht hinbekommen. Da reicht meine Impulskontrolle dann auch immer auch. nicht. Ich
0: verstehe sehr gut, dass man sich dann nicht kontrollieren kann.
2: Ja, andere wiederum harmonieren ja da einfach so ganz natürlich. So Die eine Person macht immer das und die andere das und das passt perfekt so zusammen. Eben. Und am Schluss ich, ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich achte mich so einfach so wirklich, ja. Und wenn du jetzt vorhin, du hast jetzt Ballaststoffe angesprochen und Kohlenhydrate und dieses und jenes, wenn du jetzt viel trainierst auf irgendwas, passt du dann deinen deinen Speiseplan sehr aktiv an oder ist das trotzdem, wenn du jetzt sagst, ich trainiere jetzt auf eine WM, gehst du dann trotzdem zum Eis essen oder wie läuft das so?
0: Also ich denke, ich passe jetzt alles an, mache jetzt alles anders und so bin ich ganz diszipliniert und das passiert dann gar nicht. Das ich was ich anpasse, ist, zum Tag vor dem Wettkampf, dann halt natürlich weniger Ballaststoffe zu essen, mehr ne? Kohlehydrate, das tue ich dann schon, aber der Rest, ist wird dann nicht umgesetzt. Aber ich glaube auch, also am Ende ist es dann doch, doch sehr wichtig, dass man die Freude behält und den Spaß. Also das hm. war mir jetzt auch wichtig für die WM, mir zu erlauben, dass ich da einfach viel, mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß reingehen kann. Und Ja, Essen ist halt sehr viel Genuss. Ich glaube schon, dass man sehr viel kaputt machen kann, wenn man da eine Zeit hatte, wo man zu diszipliniert war oder sich zu stark in die Richtung bewegt hat, dass man einfach den Körper echt kaputt macht und also besser, man gibt dem auf jeden Fall alles, was er braucht und gibt den Bedürfnissen oder geht den Bedürfnissen nach. Und ja klar, wenn man dann irgendwie, vielleicht könnte man noch ein, zwei, drei Minütchen schneller laufen, wenn man jetzt halt noch diszipliniert am Gewicht arbeiten würde, aber ist es das wert? Also ich glaube, ich habe da gerade eher die Antwort für mich, dass, dass mir die Freude und der Spaß und das Wohlbefinden wichtiger ist.
1: Bereitest du, dich, oder bereitest du dich vor einem Lauf für den Lauf auch akribisch vor, was dann die Ernährungsstrategie unterwegs angeht?
0: Das ist sehr routiniert. Also es ist so, dass ich einfach im, im, von Jason Coop habe ich das mal so übernommen, warum machen immer alles für einen Wettkampf was total anders, was sie sonst nicht machen? Und das habe ich mir so gemerkt. Ich mache viele Sachen, die ich im Wettkampf mache, genauso. Ich nehme einfach meinen Köcher mit, meine Stöcke mit. Ich habe die Sachen mit dabei, die ich dann teste. Geht halt nicht immer, wenn es zu teuer ist, sich die Sachen zu besorgen, aber trotzdem probiere ich viele Sachen dann halt schon auch umzusetzen im Training und dann ist es im Wettkampf nicht mehr so viel anders und so viel Planung ist es dann am Ende nicht für einen Wettkampf. Also für ein UTMB schon, da ist es schon sehr akribisch, aber das ist halt, ja klar, da möchte man halt sicher gehen, dass man jetzt nicht wegen irgendwas, was man nicht dabei hat oder nicht durchdacht hat,
2: rausfliegt. Was ich mal so spannend finde, wenn man so Leute ansieht, die in ihrer, in ihrer sportlichen Disziplin irgendwie sehr gut sind. Da zählst du jetzt dazu. Dass, wenn die dann sagen, sowas wie du gerade sagst, weil das dann zu teuer ist. Ich stelle mir dann immer vor, so, dass man so sagt, okay, ich würde gerne XY benutzen und dass man dann einfach nur sagt, hallo, ich bin übrigens Eva Sperger und ich finde, ich würde gerne euer Zeug benutzen, hier ist meine Adresse, danke, tschüss. Aber offensichtlich läuft das einfach nicht so.
0: Hm. Ja, weißt du, warum auch schon nicht? Weil jedes Mal, wenn ich das machen würde. Dann würde das bedeuten, dass ein Vertrag zugeschickt bekommt, dass ich einen Bet- oh Vertrag bekomme. In dem Vertrag steht drinnen, bitte zweimal pro Monat eine Story, ein Ding. Und also, ich meine, es ist nicht, ich mache das nicht hauptberuflich. Ich, ja. ich muss mich da wirklich hinsetzen. Ich brauche ewig lang, um so einen Post zu machen. Und ich finde, das nimmt auch meine Glaubhaftigkeit, wenn ich dann tausend Leute oder tausend Sachen da verlinkt habe. Das mag ich hm. einfach, das ist mir nicht wert. Also ich verlinke super gerne Licky-Stöcke, weil Licky-Stöcke sind mega. Ich bin mit denen verwachsen. ja. Das ist so, da habe ich gar keinen, gar keinen Schmerz. welche Schuhe, ja. das ist halt so. Ja, natürlich. Aber manche Sachen, das ist, ja, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten damit. Und da muss man sich halt, da muss man halt eine gute Balance finden, was es einem wirklich wert ist. Und mit der Ernährung habe ich mich entschieden, dass ich einfach momentan keinen Sponsor haben möchte, weil ich dadurch die Freiheit besitze, die Sachen zu nutzen, bunt durcheinander, die am besten sind. Hm. Und ich habe da einfach echt eine Strategie gefunden. Ich weiß genau, welche Sachen ich verwende, wenn es länger wird. Äh, Ab Stunde zwölf ist eine andere Trinknahrung als in der Stunde eins und zwei zum Beispiel. Und das kann ich halt halt so machen, wie ich möchte.
2: Hm. Ja, eine sehr gesunde Einstellung. Also auch das, was so dieses Sponsoring und äh, alles verlinken und vertecken, ja, finde ich sehr, sehr gut. Du hast jetzt vorhin gesagt, Essen ist ja so ist Genuss, ist ein Genussding für dich. Was genießt du denn am meisten? Also, was ist dein Lieblingsessen? <lacht>
0: Aktuell Wassermelonensalat, hm. Wassermelonensalat mit Feta und Rucola-Salat drin. Da könnte ich, oh, das ist das ist dann auf der da wo man denkt, naja, vielleicht hat man jetzt Bock auf was Deftiges oder was. Nee, 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 dann denke ich die ganze Zeit an, an Wassermillionen salat Das ist es auf jeden Fall gerade.
2: Das kann ich aber total nachvollziehen, weil das so eine sensationelle gute Mischung aus was Süßem ist, mit viel Flüssigkeit und gleichzeitig salzig. Und äh, da kann ich mich auch reinsetzen, verstehe ich voll und ganz. Oh ja, sehr Und wenn es kalt wird draußen? Dann ist es ja vielleicht nicht die richtige Nahrung. Also, vielleicht jetzt gerade schwierig, sich da reinzuversetzen.
0: Ja, was ich schon seit Jahren sehr gerne esse, ist thailändisches Curry, so mit Erdnüssen und Kartoffeln. Massermann-Curry. Hm. Ja, das ist, es geht immer. Das habe ich auch sehr gerne. Ja, das finde ich schon super. Und Eis natürlich jetzt gerade auch. Ja, jeden Tag der ganze Restine. Ja, da bin ich schon auch dabei.
2: Hast du eine Lieblingssorte?
0: Heute habe ich gedacht, so, du machst jetzt mal was anderes als sonst. Du, du nimmst jetzt einfach was anderes. Also, Lieblingssorten: es gibt zwei Lab. Es gibt Joghurt-Eis mit irgendwelchen Früchten. Und die andere ist so Nutella-Eis und was Schokoladiges.
2: Oh. Okay, volle Breite. bei hier. Äh, okay, offensichtlich kein Freund von Fruchteis.
0: Ja, das Sie- Joghurt-Eis ist ja manchmal so ein bisschen gemischt mit dann irgendwas, also Erdbeer oder so mache ich schon noch.
1: Ja, ich war ein bisschen traurig, dass es beim Lavaredo dieses Jahr keine Wassermelonen an den Verpflegungsstationen ja, gab. Das ist immer auch sehr lecker, wenn man
0: Man weiß schon, wo es Wassermelonen gibt, Da ist Stationen am Rennen. Wir hatten sogar mal eine Gruppe gegründet, die hieß Watermelon Anonymous. Zu Lieblingsessen. sind einfach auch
2: sehr gut, sehr gutes Obst. Schlimm.
0: Ja, yeah.
1: Ja, jetzt wollten wir mal noch in eine andere Richtung abbiegen und zwar, wenn du denn beim Laufen bist, sei es im Training oder vielleicht auch im Rennen, wer weiß, hast du denn da Musik auf den Ohren?
0: Selten. Ich wollte es gerne mal probieren für Wettkämpfe, aber ich bin da nie reingekommen. Also ich, auch wenn ich Podcasts höre beim Laufen, das schaffe ich dann so drei Minuten oder wenn es mal wirklich was Interessantes ist, dann Mache ich das mal, aber eigentlich genieße ich das so, eine Achtsamkeitsübung zu machen. Also wirklich im Moment zu sein, zu hören, zu riechen, zu fühlen und nicht so ja bombardiert zu sein. Wo ich es schon mache, ist, ich habe mir ein Laufband gekauft, um mal so ein bisschen mein Intervalltraining, ein bisschen was aus mir rauszuholen mehr, als ich das vielleicht alleine auf der Bahn machen würde. Und dann nehme ich dann schon Musik. Und dann ist es sowas wie Drum and Bass. Also, das würden wahrscheinlich nicht viele kennen. Drum and Bass ist so Techno, super schnell.
1: Nein, nicht Techno sagen zu Drum and Bass. Okay, ist,
0: äh, wie, wie würdest du sagen?
1: Das sind die gebrochenen Beats. Das ist ja eine Entwicklung aus, aus Breakbeat und äh, Hip-Hop-Einschlüssen. Ich bin mit der Musik groß geworden in okay. Mannheim damals. Ist ja die Geburt der Musik.
0: Ja, da kannst du mir mal was zuschicken, weil ich finde es super, ja, sehr schön, was zu finden. <lacht> sehr cool, dass du das sagst. Sehr, kennst. sehr gerne, ja. ja.
1: war sogar schon mal in der roten Sonne, mhm. als da mal Drum and Bass lief vor 20 Jahren.
0: Ja, 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 ja. Okay, Du bist ja auch alt genug. <lacht>
1: sind ja alle alt genug. Ja. <lacht> 42
2: auch, ja. Ja. Sehr cool. Hast du, hast du irgendwelche. Könntest du jetzt irgendeinen Track benennen, wo du sagst, das ist jetzt, das ist so ein Track, den höre ich auf dem Laufband?
0: Äh, nee, es ist so, Drum and Bass ist oft so durchlaufend. Also es sind dann so Remixes, die einfach eine Stunde anderthalb gehen und von daher gibt es da nicht so einzelne Lieder drinnen.
1: Aber hast du einen Artist, wo du sagst, der ist. Das ist dein, dein DJ. Zum Beispiel, wenn das so Mixes in die laufen.
0: Ah, nee, wüsste ich auch gerade nicht. Wir,
2: wir wetten einfach darauf, dass du im Nachhinein noch was findest und wir das verlinken können. Weil wir haben zwei Playlisten, ja. wo alle unsere Gäste und Gästinnen einen, einen Track reinwerfen dürfen. Ah, doch,
0: Zum ich weiß schon, was ich reinwerfen kann. Ich weiß schon, was ich sehr gern. höre. Ich habe bloß den Titel gerade vergessen. Aber ich, da weiß ich schon, was ich
2: euch schicken kann. Exzellent. Also findet ihr... Äh, würde, würdest du jetzt für, für, ich bin entspannt und laufe irgendwo und habe einen hab ähm, ein Soundtrack dazu, würdest du da was anderes aussuchen als zu, ich bin auf dem Laufband und mache meine Intervalle?
0: Ja, schon. also dann, du da, ja. Hast du da was? Ähm, Schiller. Also wenn es ruhiger ist, hm. dann mag ich Schiller sehr gerne, das mhm. habe ich mir auch ähm, zumindest mitgenommen zum UTMB, dann nicht gehört oder nur mal ganz kurz zwischendurch. Das finde ich schon super cool. Und sonst ist es dann halt fürs Laufband was Schnelleres, was ein bisschen antreibt.
2: Also da draußen, wenn ihr es wissen wollt, dann äh, schaut auf die Shownotes dieser Sendung. Da findet ihr die Links dazu
1: und da findet ihr auch die Links zu den Playlisten. Und bei Fragen zu Drum und gerne direkt an mich.
0: Genau, oh, die kommt. <lacht> ich, nicht an um mich. Ich, ich
2: stehe <lacht> Ja. Exzellent. Zeit ist tatsächlich völlig gerast und verflogen. Es war, also ich kann nur sagen, es war keine Minute langweilig. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich, ich sehe an winkenden Handbewegungen von Markus, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind. <lacht>
1: Genau. Ähm, Vielleicht haben ja auch Leute Fragen an dich, Eva. Und wenn wenn sie dich draußen auf den Trails irgendwie sehen, dürfen sie dich ansprechen oder magst du da lieber deine Ruhe haben?
0: Na, ich mag das schon, wenn Leute kommen und äh, zu mir kommen. Na, da bin ich schon sehr offen. Oder auf Anschreiben, auf Instagram. Das darf man durchaus machen oder Sprachnachrichten schicken. Dann antworte ich da. Außer ich würde es jetzt wirklich übersehen, aber ansonsten antworte ich da auch sehr gern drauf.
2: Und wir haben ja gelernt, bald sieht man dich sehr viel öfter auf den Trails um Garmisch herum. Ja. Nachdem da ja die, die, der, Einkauf, der Einkauf in Anführungszeichen der Wohnung passiert ist. Und ähm, ja, dann sagt er da draußen mal Hallo. Ansonsten findet man dich, wie du, wie du ja schon gesagt hast, dann auf Instagram.
0: Ja.
1: Auf Strava wahrscheinlich auch.
0: Auf Strava auch. Auf Facebook nur rein theoretisch, da schaue ich nie.
1: Die richtige Einstellung. <lacht> ja. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch, ja, danke zu sagen, Eva. Es war extrem spannend für mich und vor allem kurzweilig, anderthalb Stunden im Flug vergangen. Äh, selten so tiefe Einblicke in jemanden bekommen, dessen Beruf Berufung wirklich ist.
0: Ja, danke euch. Also, ich finde es ja total schön, so viel Raum zu bekommen und so tolle Fragen zu bekommen, die einen auch immer wieder reflektieren lassen. Und also, vielen Dank dafür. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht
2: das Schöne an diesem Medium, dass man sich die Zeit nehmen kann, wie man, wie man will und solange alle, ja, solange alle Lust haben. Und wenn, weißt du, wenn jemand anders einfach von sich selber erzählen kann, dann geht es halt auch einfach. Dann kann man das laufen lassen. Ja.
0: Ja. Also vielen Dank.
2: Wir sagen danke und auf Wiedersehen.
1: Adieu.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung
2: zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog